0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاحبه في الله احمد الله تبارك وتعالى ان جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله وبعد هذه الفريضة من فرائض الله لكي يكون الحديث عن الخوف من الله الخوف من الله وما أدراك ما الخوف من الله ما الذي أقض مضاجع الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ما الذي اجرى من خشيه الله عز وجل الدموع واسكن في القلوب الهيبه لله عز وجل والخشوع انها الخصله التي ما تمكنت في قلب عبد الا قادته الى الله وعلقته بالله جل في علاه انها الخصله التي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم كمالها وبلغه الله عز وجل غايتها فانتصبت قدمه في جوف الليل يناديه ويناديه حتى تفطرت قدماه من خشية داريه إنها الخصلة التي كان فيها على الكمال حتى احتقر الدنيا وزينتها ومر عليه في بيته نار لكن قلبه مليء بمحبة الله والخوف من الله إنها الخصلة التي عمر الله عز وجل بها قلوب الأخيار فهذبت أخلاقهم وقومت أفعالهم وسلوكهم فوالله ما أدب المؤمن شيئا أجل ولا أكرم من الخوف من الله هو الذي يحفظ به سمعه ويحفظ به بصرة ويحفظ به قلبه وقالبه وجوارحة الخوف من الله هو الذي يهذب سلوك المؤمنين ويجعلهم في عبودية صادقة لله رب العالمين ولن تجد إنسانا يخاف الله إلا وجدته أعف الناس لسانا وأثبت وأصدقهم كلاما وبيانا وأحفظهم لحدود الله عز وجل في قوله وفعله، ولن تجد إنسانا جريئا على حدود الله ومحارم الله إلا وجدته ناقص الخوف من الله، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم، وأن يجعل هذا الخوف مساك أن يجعل قلوبنا مساكن للخوف منه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا الخوف الذي أثنى على أهله ورفع مقامهم عنده فكان من دعائه المأثور اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم أياء الله إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة فما سكنت خشية الله في قلب إلا قادت قالبه إلى الله جل جلاله ولذلك أهم ما يعتني به المؤمن الذي هداه الله إلى صراطه المستقيم ووفقه لسلوك طريقه القويم أن يغرس خوف الله عز وجل في قلبه وكيف لا يخاف الله وأمامه جنته ونيرانه وكيف لا يخاف الله وأمامه العقبات والنكبات التي لا ينجي منها إلا فاطر الكائنات وكيف لا يخاف الله وهو يعلم أن أمامه ساعة تغص فيها فيها الأعناق وأن أمامه ساعة يلقى فيها ربه ويعاني فيها كربه تلك الساعة التي يلقي فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات فلا تنفعه الدنيا ولا التجارات يرتحل فيها رهين القول والعمل قد انقطع له من الحياة الأمل وعظم في قلبه الخوف والوجل فكيف لا يخاف الله وهو يعلم أن أمامه القبر وظلمته وأن أمامه الصراط وزلته وأن أمامه السؤال وشدته وأن أمامه السؤال ودقته، وأن أمامه القيام وأن أمامه القيام ومؤونته، لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي للمؤمن أن يعمر قلبه دائما بالخوف من الله، والله لا يجمع للعبد بين خوفين، فإما أن يكون خائفا في الدنيا آمنا في الآخرة، وإنا آمن في الدنيا خائفا في الآخرة وما من إنسان عمر قلبه بخوف الله في هذه الدنيا إلا كانت أسعد الساعات وآمنها عليه ساعة الموت ولن تجد أشرح الناس صدرا من المؤمنين أهنأ لهم ولا أسعد لهم من ساعة فراق الدنيا لأنها الساعة التي لا كرب بعدها ولا غم على المؤمن ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت عليه سكرات الموت وعاين شدته قالت ابنته فاطمة وكرباه فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم فإن أمان في الدنيا وخوف في الآخرة وإنا خوف في الدنيا وأمان في الآخرة وقال بعض العلماء إن الله عز وجل يوقف الإنسان بين يديه على قدر هيبته له في الدنيا فإن كان شديد الخوف في الدنيا كان مقامه بين يدي الله أبلغ ما يكون من الأمن وأما إذا كان قلبه خاليا من الخوف فإن الله تعالى يخوفه في الآخرة ويكون مقامه بين يدي الله ابلغ ما يكون من الخوف. الخوف من الله خصله يختص الله عز وجل بها اولياءه فما من ساعه في ليل ولا نهار تحس فيها انك تخاف الله الا كانت ساعه تقود الى الخير وتحبب القلب الى طاعه الله ومرات الله. والله ما ما دفع العبد الى طاعه الله وحببه في مرضات الله شيئا اجل ولا اعظم من الخوف من الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل عن عباده الصالحين الذين تمكن تمكن خوف الله من قلوبهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون والخوف الذي امرنا الله عز وجل به في كتابه خوفان خوف السر وخوف العلانية وأبلغ ما يكون الخوف وأحب ما يكون إلى الله إذا كان سرا بينك وبين الله عز وجل وهذا الذي سماه الله عز وجل بخشية الغيب فالناس منهم من يخاف الله إذا كان أمام الملك ولكن إذا خلي, أنا إذا خلي عن العباد وانفرد بنفسه انتهك حدود الله ومحارم الله والعياذ بالله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا قالوا يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فهذا النوع من الناس الذي له الخوف من الله في الظاهر ولكنه لم تتمكن خشية الله عز وجل من قلبه خوفه وبال عليه ولكن الخوف الصادق هو الذي يحبس عن حدود الله وهي خشية الغيب قال الله عز وجل في كتابه عن أهل هذه الخصلة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهي خشية السر إذا غاب الإنسان عن الأنظار وأرخيت عليه الأستار وما بقي إلا أن يصيب حدا من حدود الله الواحد القهار جاءت هذه الخشية التي يعصمها الله عز وجل بها من معصيته ولذلك وعد الله عز وجل أهل هذه الخشية بثمرتين إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الآخرة ومن ثم ذكر بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا عن رجل كان في عنفوان شبابه واكتمال شهوته كان يطلب العلم وكان هذا العالم الذي يحدث القصة من علماء الأزهر يقول خرج هذا الشاب الصالح لكي يتعلم العلم ويرجع إلى أهله فنزل في بيت بجوار هذا الجامع الذي هو جامع الأزهر فمكث أياما يطلب العلم فرأتهم رأة من الجيران فأحبته وأرادت أن تصيب معه الفاحشة والعياذ بالله فطلبت يوم من الأيام شديد البرد فجاءته بعد العشاء بعد أن نام الناس وهدأت العيون وغابت الأنظار فقرعت عليه الباب في شدة البرد وما إن فتح الباب إلا وهي في وجهه كأجمل ما تكون عليه المرأة الفاتنة فلما وقفت عليه ادعت أنها قد جاءت وأهلها نائمون وأنها تريد أن تكتفي شر البرد وما شعر إلا وهي بداخل غرفته فلما دخلت حدثه الشيطان بالسوء وكان قد أوقد مصباحا له يقرأ كتب العلم عليه، فلما حدثته بالسوء أخذ إصبعه فوضعه على نار المصباح وجعل يبكي والدموع تتهامل من تنهمل من عينيه ويقول: حس هل تطيق على النار صبرا؟ هل تطيق على النار صبرا؟ وكلما حدثته نفسه بالسوء أوقد النار فأدخل إصبعه فيها فانذعرت المرأة وخرجت من ذلك البيت حتى أتت إلى أبيها في الصباح فأخبرته ما كان من شأن هذا الخائف لله وقالت له والله لا أرضى بزوج سواه فأخذها أبوه وزوجها عليه فهذه من عاجل ما يكون للإنسان الذي يخاف الله عز وجل أنه إذا خاف الله في الدنيا جمع الله له بين ثمرة الدنيا والآخرة الخوف من الله أصدقه وأكمله خوف السر كحال هذا الشاب الصالح وكلما كان الإنسان يخاف الله في السر كلما كان أخلص لله وكلما وجد ثمرة خوفه من الله عز وجل في حياته وفي سلوكه ولهذا الخوف أمارات وعلامات أصدقهما علامتان الأولى منهما البعد عن محارم الله وثانيتهما فعل فرائض الله عز وجل فالخوف من الله يدعو الإنسان إلى فعل فرائض الله تبارك وتعالى ولذلك تجد الإنسان في أبلغ ما يكون من الراحة والدعة والسرور في نومه وراحته يسمع داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فيقوم فيلبي ذلك النداء خوفا من الله فالخوف من الله تظهر امارته وعلامته في الاستجابه الصادقه لاوامر الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الانسان، كلما كان الانسان على كمال من الخوف، كلما كان اسرع ما يكون الى فعل فرائض الله، واعف ما يكون عن حدود الله ومحارم الله، ولذلك قد تجد الانسان يختلي بحرمه من حرمات الله لا تراه فيها عين، ولا تسمعه فيها أذن ولا يعلم بها أحد ولكنه يخاف الله رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فما فاضت عيناه إلا من خوف الله تبارك وتعالى ولا فاضت عيناه إلا من خشية الله تبارك وتعالى وخوف الله يكون مع الانسان وحيدا، ويكون مع الانسان وهو مع اهله، ويكون مع الانسان وهو مع اعدائه، ويكون مع الانسان وهو مع الناس مع الناس عامه. فاما خوفه مع اهله فانه يسعى في فكاكهم من النار استجابه لامر الله عز وجل اذ يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. يا ايها الذين امنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا فمن يخاف الله إذا دخل إلى بيته لا يدري هل يكون ذلك الدخول سببا في رحمة الله به أو عذابه له فيخاف الله عز وجل في كل كلمة يقولها بين أهله يخاف الله وهو يربي اولاده وينشئهم على طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، يخاف الله وهو يربي زوجته على محبة الله وطاعة الله، يخاف الله وهو يأمر بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويخاف الله وهو على الملأ والمشهد مع الناس، يخاف الله من كلمة يقولها أو كلمة يسمعها أو سوء ظن بالناس يدخله إلى قلبه، يخاف الله على كل حاله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بخوفه وأن يسكن قلوبنا وقلوبكم خشيته وخوف الله عز وجل كما يقول العلماء أكمل ما يكون وأجمل ما يكون في صدور أهل العلم ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله الخشية الكاملة من عرف الله سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض العلماء من أحب أن يرزقه الله خشيته والخوف منه فليكثر من صحبة العلماء وليكثر من مجالس العلماء فهم القوم الذين تذكرك بالله أخبارهم ومناظرهم إذا رأيت العالم العامل ذكرك بالله مخبره وذكرك بالآخرة منظره الحرص على الجلوس مع العلماء من اهم الاسباب التي تعين على الخوف من الله وخشيه الله، ولما صحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كانوا على هذا الخوف، ولما صحب التابعون الصحابه كانوا على هذا الخوف، ووجد في التابعين نماذج كريمه تخاف الله حق خوفه، ولذلك ذكروا عن طاووس بن كيسان الامام من ائمه التابعين كان رجلا من أجلاء أهل العلم في زمانه أثر عنه أنه كان له للمسجد طريقان، طريق من داخل السوق وطريق من خارجه كان إذا مر بالطريق الذي من داخل السوق لا ينام تلك الليلة من البكاء والسهر فسأل أهله ما حاله فلم يجبهم بشيء قال ابنه عبد الرحمن فتبعته في اليوم الذي يخرج فيه في الطريق الذي من داخل السوق قال فوجدته إذا انصرف من صلاة الظهر يمر على رجل يشوي الرؤوس فكان طاووس رحمه الله إذا مر به فذكر تلك الرؤوس ذكر النار فلم ينم تلك الليلة من خوفه من الله تبارك وتعالى فكان التابعون أشبه أشبه الناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت هذه الأمة في كل زمان من زمانها يوجد فيها من أهل الخوف نماذج إذا صحبتهم وكنت معهم أعانوك على الخوف من الله وقد تجلس مع الرجل الصالح من أهل العلم في موقف من مواقفه يعينك على الخوف من الله تعرض عليه شهوة من الشهوات فينكف عنها ويبتعد عنها فتتأثر بذلك الموقف أو يقول كلمة تدل على خوفه من الله فتتأثر من تلك الكلمة التي يقولها فالخوف من الله يجنى بصحبة العلماء وصحبة الصلحاء الذين إذا إذا جالستهم أعانوك على طاعة الله وثبتوك على محبة الله ومرضاة الله أما ثمار الخوف وعواقب الخوف فلو لم يكن في خوف الله إلا ثمرة أشار الله عز وجل إليها بقوله وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ لَكَفَى بِذَلِكَ فَضْلًا وَشَرَفًا قال بعض العلماء جنتان جنة من الذهب وجنة من الفضة لمن خاف الله عز وجل فمن كملت خوفه كمل خوفه من الله كانت له هاتان الجنتان وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أي خاف المقام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وفي رواية ثانية عنه ولمن خاف مقام الله أي من وقف أمام معصية فحبسه عنها الخوف من الله جنتان ولذلك قال قال الله عز وجل أثنى الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه لا ينجو من الموقف بين يديه إلا من خافه فقال جل جلاله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالله جعل الجنة مأوى لمن خاف ومفهوم ذلك أن أن من لم يخف الله عز وجل لا جنة له فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل خوفنا وخوفكم منه وأن يجعل هذا الخوف موجباً للكف عن حدوده ومحارمه ولذلك قال بعض العلماء أصل الخوف ما حدث عن عن ناصية الله وأما ما زاد عن ذلك فلا يضر تركه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
1: شكر الله لفضيلة الشيخ محمد هذه الكلمات الطيبات ونسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وما بقي من الوقت نجعله لبعض الأسئلة فهذا سائر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فسؤالي
2: هل الرياء يحبط العمل أم لا يحبطه؟
1: مع أنني إذا فعلت أو عملت أو عملت خيرا يوسوس لي الشيطان يدخل فيه الرياء والنيه عكس ذلك ولا اعمل
0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد تسال اخي عن الرياء هل يحبط العمل او لا يحبطه والجواب ان الرياء يحبط العمل فمن فعل أي طاعة من طاعات الله عز وجل راء فيها حبط عمله ولا أجر له من تلك الطاعة نسأل الله السلامة والعافية فمن صلى يراء الناس لا أجر له في صلاته ومن تصدق يراء الناس لا أجر له في صدقته ومن قال للناس أو عمل للناس فلا أجر له في قوله وعمله ولذلك ورد في بعض الأحاديث وتكلم في سنده أن العبد إذا أقامه الله يوم القيامة بين يديه وسأله عن أعماله وأقواله وكان مرائيا فيها يقول الله له اذهب فخذ أجرك ممن رأيت له والعياذ بالله فينبغي للإنسان أن يحذر من الرياء وهو الشرك الأصغر ولذلك قال الله عن أهل النفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فمن راء في أي عبادة حبط عمله وأجره في تلك العبادة والله تعالى أعلم سائر يقول كثير من الناس يدعي كمال الإيمان
1: وهو يجالس اهل السوء ويفعل بعض السيئات وربما بعض الكبائر ومع ذلك يدعي الخوف من الله وعقابه فما نصيحتكم لمثل هذا المعجب بنفسه المغتر بعمله.
0: من آمن بالله عز وجل وخافه احب اولياءه وفر من اعدائه الى مجالس اوليائه ومن يخاف الله لا تراه في مجالس السوء ولكن تراه في مجالس الخائفين من الله. ومن يخاف الله لا يصاحب أهل السوء والأشرار وإنما يصاحب أهل الخير الأبرار فمن يخاف الله عز وجل يبحث على من يعينه على خوف الله ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر على الكمال ويجالس من لا يخاف الله أبدا ولذلك قال العلماء إنه إذا كمل الإيمان في القلب اتجه إلى كل شيء يحبه الله عز وجل ونفر من كل شيء لا يحبه الله ولا يرضاه فإذا أردت أن تعرف كمال إيمانك فانظر إذا وجدت قلبك يحب أولياء الله ويأنس للجلوس مع أولياء الله ويخشى من الجلوس مع أعداء الله فاعلم أن الإيمان قد كمل في قلبك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ومنها أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله فمن والى في الله وعادى في الله وجالس أحباب الله فهو الذي يخاف الله وأما من جلس مع الأشرار وادعى أنه مؤمن يخاف الله الواحد القهار فليبكي على نفسه فقد التبس عليه الحق بالباطل نسأل الله السلامة والعافية فينبغي للإنسان أن يحرص على الجلوس مع الأخيار وأن يذر من الجلوس مع الأشرار والله تعالى أعلم ربيلة الشيخ هذا سائل يقول
1: إنني أشكو من قلة خشيتي لله عز وجل مع العلم
0: أنني مقيم للفرائض ما هو العلاج جزاكم الله خيرا هناك أمران الأمر الأول أن تبحث عن الأسباب التي تزيد من خشيتك لله عز وجل والأمر الثاني أن تترك الأسباب التي تضعف الخوف من الله في القلوب فأما الأسباب التي تعين على خوفك من الله عز وجل فمن أعظمها وأجلها ذكر ذكر الآخرة أن تتذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلاء لا مال لا بنون لا أخ لا أخت لا صديق ولا عشير إلا ما قدمت من صالح القول والعمل والله ما ذكر إنسان أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة وهو ضجيع القبر إلا كمل الله عز وجل الخوف في قلبه أكثر من ذكر الآخرة فلا يكمل الخوف في القلوب إلا ذكر الآخرة ولذلك إذا ينبغي للإنسان أن يجعل له ولو يوما في الأسبوع يزور فيه المقابر وينظر فيه إلى أهل الآخرة الذين هم فيما هم فيه من النعيم والعذاب المقيم ينظر إلى تلك الديار الغريبة التي استوت ظواهرها واختلفت بواطنها فإذا أردت أن يكمل الله خوفك فاستعن بهذه الأسباب أما الأمر الثاني وهو أن تبتعد عن الأسباب التي تنقص الخوف من القلوب ومن أعظمها كما قلنا معصية الله عز وجل فلا يزال الإنسان يعصي الله عز وجل حتى يطفأ نور الإيمان من قلبه والعياذ بالله فينبغي للإنسان الذي يريد أن يكمل الله الخوف في قلبه أن يحرص على هاتين فصلتين وأوصيك بخصلة ثالثة وهي كثرة الدعاء قل اللهم اني اسالك خوفا كاملا اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهادة ونحو ذلك من الدعاء الوارد والله تعالى فضيلة الشيخ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وبعد نشهد الله على محبتكم ونسأله أن يجمعنا والسامعين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سؤالي هل يظهر الخوف على الجوارح أم أن محله القلب فقط وما ردنا على القائل التقوى ها هنا والخوف كذلك
0: أحبك الله الذي أحببتني من أجله وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم جميعا فيه لوجهه واسال الله العظيم ان يجمعنا بكم في هذا بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اما ما سالت عنه من اثار الخوف في الجوارح فكما قلنا يظهر اثر الخوف في اللسان فاذا اراد الانسان ان يتكلم بالكلمه يزنها قبل ان يتكلم بها هل يسره او يسوءه اذا لقي الله عز وجل ان يتكلم بها فيمتنع عما لا يرضي الله عز وجل من فحش القول والخنا كذلك يظهر اثر أخوف الله عز وجل في اليد حينما تسخرها فتستر بها عورات المسلمين وتكف بها الأذى عن البائسين والمحتاجين وحينما تكون أسبق الناس فيها إلى الخير ومرات الله عز وجل فهذا من خوف الله أن تسخر يدك بالسخاء والجود فتنفق ابتغاء ما عند الله كما قال الله عز وجل عن أهل هذه الخلة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالذي ينفق فالذي يخاف الله ينفق في سبيل الله ولذلك قد يكون المال بيد الإنسان ولكنه إذا كمل خوفه أنفقه في طاعة الله ولو كان ذلك المال من أعز ما يملكه ويجده فخوف الله يظهر على الجوارح ومن قال إن الخوف مسكنه القلب مسكنه القلب فإنه صادق أنه مسكنه القلب ولكن علامته وأثره في الجوارح ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الصحيح عنه أن العبد إذا قام في البرية والعراء فأذن للصلاة قال الله لملائكته انظروا إلى عبدي انظروا إلى عبدي في هذا الانظروا إلى عبدي يؤذن أو ينادي بالصلاة لخوفي انظروا إلى عبدي يخافني يؤذن بالصلاة أشهدكم أني قد غفرت له فغفر الله له بأذان وهو في البر والبادية حيث لا أحد معه فإذا كان
2: هذا الحديث
0: يدل على أن خوف الله
2: نتج عن ظاهره
0: بسببه ما هو في الظاهر من الأذان فدل على أن الخوف إذا سكن في القلوب ظهر على الجوارح والقوالب وأما قول الناس إن التقوى ها هنا هذا أمر يعتذر به كثير من أهل الجهل يقعون في معاصي الله وينتهكون حدود الله وإذا قلت لأحد اتق الله وخاف الله قال لك الخوف في القلوب وقد يفعل الإنسان المعصية في وجهه أو في جوارحه فإذا قلت له اتق الله قال لك التقوى ها هنا أي في قلبه ولا شك أن التقوى إذا كملت في القلب أصلحت القالب والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ حياك الله وبياك
1: وجعل الجنه مثوانا ومثواك والسؤال يخاف الانسان كثيرا من الموت وحلول الاجل وهو في حال يخاف وهو في حال يخاف ان يكون مقصرا فهل هذا الخوف محمود وينفع صاحبه مقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه
0: لا بد للمؤمن من امرين احدهما الخوف والثاني الرجاء وهما كما يقول العلماء جناح السلامة وهذان الأمران قرنهم الله عز وجل في كثير من الآيات فقال جل وعلا عن أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال أيضا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلابد من الأمرين أن تخاف الله وايضا تحب الله وترجو ما عند الله فاذا اصبح الانسان خائفا فقط فانه في هذه الحاله قد يبلغ به الحال الى القنوط من رحمه الله والعياذ بالله والياس من رحمه الله وهذا لا يجوز فانه لا ياس من روح الله الا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمه الله الا الضالون فلا ينبغي للانسان ان ان ينفرد بالخوف ولكن لا بد من الخوف والرجاء وهما كالجناحين للطائر فمن جمع الله له بين الخوف والرجاء فقد كتب له السلامة في دينه ودنياه واخراه. واما ما ذكرته من من قول النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فهذا الحديث ليس المراد به الاطلاق وانما المراد به في حالة سكرات الموت ودنو الاجل فان الانسان اذا حانت قيامته وأزفت ساعته وأراد أن يفارق هذه الدنيا نزلت إليه الملائكة فإن كان مؤمنا بشرته بما عند الله من الرحمة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن كان كافرا نزلت إليه الملائكة فبشرته بما عند الله من العقوبة فكره لقاء الله فكره الله لقاءه نسأل الله السلامة والعالمين فالحديث في قوله من أحب لقاء الله أحب لقاءه أي عند الموت إذا بشر برحمة الله أو بشر بعذاب الله والعياذ بالله ولذلك قال العلماء ينبغي للإنسان في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف فإن كنت في الشباب والصحة والمال والعافية فغلب جانب الخوف واجتهد في طاعة الله فإذا جئت للنوم والراحة والدعاء فقم لطاعة الله خائفا وجلا وإذا وجدت المال وزهرة الدنيا فسخرها في طاعة الله فأظهر الخوف في الصحة والعافية. وأما في في المرض والعجز والكبر والمشيب فغل جانب الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كبر سنه وتقدم عمره تسلط عليه الشيطان بالوساوس فقال له قد تقادم عمرك وطال اجله وفعلت وفعلت من معاصي الله فلا يزال يقنطه من رحمه الله حتى يهلك والعياذ بالله فينبغي للانسان ان يغلب جانب الخوف في حال الصحه وجانب الرجاء في حال المرض والله تعالى اعلم.
1: فضيلة الشيخ سالم يقول ان المتتبع لسير الصالحين من التابعين ومن بعدهم يجد أن بكاءهم وحزنهم أكثر مما ورد عن أصحاب رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم فما السر في ذلك ونحن نعلم أن الصحابة أكمل أكمل إيمانا وأشد خوفا
0: أحسنت أخي في الله وهذه المسألة التي ذكرتها أشكلت على العلماء رحمهم الله فإن من قرأ سير التابعين وجد عندهم من اخبار الخوف والخشيه ما قل ان يجد ما, ما يجد ما قل ان يجده في سير الصحابه رضوان الله عليهم ولذلك أثر عن بعضهم انه قرا قول الله تعالى فاذا نقر فاذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير سقط فذلك يوم يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فخر مغشيا عليه ميتا وكان الواحد منهم يسمع الآية من الخوف فيسقط ميتا في مكانه فعجب العلماء استشكل العلماء رحمهم الله هذا الأمر فالصحابة رضوان الله عليهم كانت تتلى عليهم الآيات وكان عندهم الخوف وكان عندهم الخشية لا شك أنهم أكملوا خوفا وخشية لله عز وجل وأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وعمر وبعض الصحابة فجاء وفد من نجران فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أكبوا يقبلونه ويبكون فقال أبو بكر هكذا كنا حتى قست قلوبنا وللعلماء أوجه في هذه المسألة وتكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ومنهم من يقول إن السبب ضعف المحل بالنسبة للتابعين وقوة المحل بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قلوبهم على كمال من الإيمان وكانت وك والمقصود من الخوف أن يشحذ الهمة للعمل فأعطاهم الله عز وجل الخوف الذي يحرك إلى العمل والتابعون كانت قلوبهم رقيقة فكانت إذا جاءتهم الآيات ضعفوا أمامها فكان خوفهم خوف كسار وذلة وعمل الصحابة أكثر من عمل التابعين فكان فضل الصحابة جامعا بين الأمرين بين الخوف الذي هو خوف الذلة والانكسار الذي يبعث إلى العمل فجمع الله لهم بين بين كمال الظاهر والباطل وأما التابعون فإنه كان خوفهم خوف انكسار وذلة ولذلك كان الصحابة على كمال معرفة فإذا جاءهم الخوف والخشية من الله قرنوه بالرجاء فيما عند الله فسلموا مما وقع فيه التابعون من الموت من ساعتهم لأن قلوبهم كانت ضعيفة فلم تبلغ الكمال الذي بلغه الصحابة في الرجاء فيما عند الله عز وجل فهذا أحد الأوجه التي أجيب بها عن هذا الإشكال من أن الصحابة رضوان الله عليهم جمع الله لهم بين خوف الخوف الموجب للعمل وبين الخوف مع الرجاء على خلاف التابعين ومن أهل العلم من قال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان الفضل لقرنهم ولزمانهم على العموم ولا يمنع هذا وجود أحاد من التابعين لهم فضل قل أن يوجد في الصحابة رضوان الله عليهم هذا هو الوجه الثاني من الجواب أن التابعين ما أثر من القصص كان يقع للأفراد فلا يمنع أن يكون في أفراد التابعين وتابع التابعين من هو على صلاح عظيم يبلغه الله عز وجل به ما بلغ به أكثر الصحابة والله تعالى أعلم هذا سال يقول
1: يا شيخ إني أحبك في الله وأقول إن قلبي قاسي فادع الله لي أن يثبتني على دينه ويلين قلبي ويجعله خائفا من الله خاشعا له
0: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرقق قلوبنا وقلوبكم له وأن يرزقنا وإياكم الذلة والانكسار بين يديه وأن يثبتنا وإياكم على ذلك إلى لقائه والله تعالى فضيلة الشيخ
1: أنا شاب أمارس معصية من المعاصي وأندم عليها بعد فعلها وأكثر من مجالس الذكر والعلماء إلا أنني لا أجد أثر مجالستهم على ترك المعصية وهل أنا من الذين أناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إذا انتهكوا محارم وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أرشدونا بارك الله فيكم
0: أما ما ذكرته أخي في الله من أنك تجالس الصالحين وتكون مع عباد الله المتقين حتى إذا خلوت بنفسك أصبت حدود الله رب العالمين وقلت إن مجالس الصالحين لم تؤثر فيك لا والله بل أثرت فيك بدليل أنك تقول إنك تندم بعد فعل هذه المعصية ولولا الله ثم مجالسة الصالحين لأصبحت لا تندم من هذه المعصية ميت القلب والعياذ بالله فالناس الذين تجالسهم والأخيار الذين تصاحبهم الناس في مجالسهم والاستفادة منهم على ضربين منهم من هو كامل الاستفادة فيعصمه الله من المعاصي ومنهم من هو ناقص الاستفادة لا يعصم من المعاصي بإذن الله فأنت من الطرف الثاني فإذا أحببت أن يكمل الله نعمتك نعمته عليك وأن يتمم منته لديك فاحفظ هذه المجالس واحفظ ما فيها من ذكر الله وكن حريصا على البعد عن حدود الله بعد أن تترك تلك المجالس وأن تحول ما تسمعه فيها من ذكر الله إلى واقعه وتترجمه بجوارحك وأما ما ذكرته من أهم الأسباب التي تعينك عن بعد عن معصية الله عز وجل فما ذكرناه من كثرة ذكر الآخرة فهو أعظم حاجز يكف الإنسان عن حدود الله ومحارم الله والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ هذا سال يقول ما هي الأسباب التي تعين على حفظ القرآن وجزيتم خيرا أهمها أولا الدعاء اسأل الله عز وجل أن يجعلك من حفاظ القرآن فإنك إذا أردت خيرا من الدنيا والآخرة وسألت الله فإن الله يعطيك إذا أراد ذلك الأمر الثاني أن تأخذ من القرآن القليل ففي كل يوم تخصص لك قدرا معينا من القران ويكون هذا القدر قليلا تقراه وتستديم قراءته واذكر رجلا عمره اكثر من ثمانين سنه قال انه حفظ القران بعد الستين ولما سالته عن ذلك قال انه في كل يوم يردد ايه او ايتين وما زال على ذلك حتى بلغه الله عز وجل حفظ القران فإذا أردت أن تحفظ القرآن خذ القليل منه وأكثر من تلاوته وأكثر من مراجعته الأمر الثالث أي شيء تحفظه من القرآن أوصيك بقيام الليل به فإن من أهم الأسباب التي تثبت حفظ الإنسان للقرآن أن يقوم الليل به فتحفظ من القرآن ما تحفظ ثم تقوم الليل به فإنه يعين على حفظه وثباته الأمر الرابع أوصيك لا تحفظ شيء من القرآن إلا وسألت عن معناه فإن الإنسان لا يزال يستكثر من القرآن حفظا وعلما حتى يثبت الله عز وجل العلم الذي علم وأما الخصلة الخامسة والأخيرة فاجعل عندك شوق يحركك إلى حفظ القرآن وهو أن تذكر ما أعد الله عز وجل لأهل القرآن من فضل الدنيا والآخرة فإن الله يقول في أهل القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فإذا أردت أن يجعل الله عز وجل القرآن نورا في قلبك فاحفظه حتى يكون حتى تكون النبوة بين دفتي صدرك فإن النبوة التي بعث الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي القرآن ومثله وهي السنة وكذلك أيضا تذكر ما يكون عند الله عز وجل من الحبوة والكرامة لحافظ القرآن ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بحافظ القران فيقال له اقرا ورتل فان منزله اقرا ورق ورتل فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها فلا يزال يقرا ويرتل حتى يبلغ اخر ما يحفظه من كتاب الله عز وجل فهذه الأمور وهو استشعارك لما أعده الله لحفاظ القرآن يعينك على حفظ القرآن وضبطه والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ يقول ملاحظ كثيرا
1: غياب الخوف من الله في الكلام فغالبا ما تنطلق كلمات لا تنم عن الخوف من الله
0: فما أسباب ذلك
1: خاصة إذا كانت من أناس عرفوا بالصلاح.
0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان اللسان عضو صغير ولكنه جليل خطير وكم من كلمه تكلم بها الانسان لم يلق لها بالا هوت به في النار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء يوم العيد: تصدقن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قلن لأنك، قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تجيس إحداك مع زوجها حتى إذا أساء إليها قالت له ما رأيت منك خيرا قط هذه الكلمة إذا قالتها تبوأت النار والعياذ بالله فاللسان عضو صغير ولكنه جليل خطير تشترى به رحمات الله أو يزخ بصاحبه إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله ولذلك كان من دلائل الإيمان أن يقول الإنسان ما فيه خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له معاذ أوى إنا مآخذون بما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان ينبغي للإنسان أن يهذبه والكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود والمؤمن الموفق هو ذلك الرجل الصالح الذي إذا أراد أن يتكلم يعرف أين يضع لسانه والذي يخاف الله عز وجل يراقبه في كل كلمة يقولها ولذلك أثر عن أحد الأئمة من السلف والعلماء الأجلاء أنه كان قاضيا فقضى في قضية فاتهمه الخصوم بأنه جار فيها فقال رحمه الله أوتتهمني بذلك والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل فالإنسان ينبغي علي أن يراقب الله فيما يقول الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهذارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا وكم من كلمة كلمة أبكت صاحبها دهرا طويلا فينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا خير فيه ولذلك قالوا في الحكمة المشهورة قالوا إن اللسان إذا صانه الإنسان إن الإنسان يصون الإنسان إذا صانه ويهلكه إذا لم إن الإنسان إن اللسان يصون الإنسان إذا صانه فهو يصونك ويحفظك متى صنته فإذا كان الإنسان لا يبالي بما يقوله وما يفعله فإنه لا لا شك أنه يدل ذلك على ضعف إيمانه بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله تعالى أعلم سائل يقول هل يوجد في قلبي
1: من لم يغض بصره خوف من الله ونرجو ذكر نصيحة
0: للشباب الذين لا يغضون أبصارهم غض البصر نعمة من نعم الله عز وجل ومن يغض بصره فإنه يخاف الله ولذلك قال النظرة في الحديث القدسي: النظرة سهم من سهام ابليس من تركها مخافتي عورته ايمانا يجد حلاوته الى لقائي، وهو حديث متكلم في سنده، لكن نسوقه للاستئناس، فان الانسان اذا صان بصره عن حدود الله فان ذلك بشارة الخير له، واما اذا كان واما اذا كان بصره مسترسلا في حدود الله فليبكي على نفسه. وليفر من عذاب الله إلى رحمة الله يفر بالدعاء ويسأله أن يعصم بصره عن حدود الله وكم من نظرة أهلكت صاحبها ولله در القائل إذ يقول كل الشرور مبداها من النظر ومعظم النار من مستحقر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر ما الذي تجنيه من هذه النظرة التي تشقيك وما الذي تجنيه من هذه النظرة التي ترديك ما الذي يأخذه الإنسان حينما يسلط بصره على عورة مؤمنة بالله عز وجل ما الذي يجنيه حينما يتسلط على عورات المؤمنين فيهتك ستر الله على عباد الله عز وجل فينبغي للإنسان أن يتقي الله في هذا البصر، من الذي نوره؟ من الذي جعل فيه الضياء؟ ولو شاء الله أن يطفئ نور بصرك ما استطاعت أطباء الدنيا أن تعيده إليك. فليتقي الإنسان ربه فيما ينظره، وهل حسنات الناس وسيئاتهم إلا من النظر وهل حسنات الناس وسيئاتهم إلا من النظر والجوارح؟ فينبغي للانسان ان يصون بصره واذا راى امراه من النساء او عوره من العورات فليذكر عورته وليذكر امراته وزوجه واهله فكما لا يحب ان تستطيل عين الى تلك العورات فينبغي الا يحب ان يكون في عورات الناس منه ما لا يحبه لنفسه من الناس والله تعالى اعلم فضيله الشيخ سائله من الاخوات
1: تقول أنا تائبة عما ارتكبته من ذنوب صغيرة وكبيرة فعلتها، ودائما أحاول البعد عنها، ولكن ولكن كلما حاسبت نفسي أحس بالذنوب القديمة كأنها أمامي، وقد تعبت من التفكير فيها، فكيف أحس أن الله قد غفر لي ما
0: تبت عنه؟ أختي السائلة، أهنئك بنعمة الله عز وجل عليك ومن وأرجو الله تعالى أن تكون توبتك مقبولة بل ومن دلائل التوبة التي تبشر بالفرح ما تجدينه من شديد الندم فإن الندم لا يكون في قلب غالبا إلا وكان صاحبه مبشرا بالتوبة من الله ما تمكن الندم من ذنب إلا كان ذلك من بشائر توبة الله على صاحبه ولولا أن الله يريد أن يتوب على العبد لما قذف في قلبه الندم ولذلك كان من دلائل عدم التوفيق للإنسان حرمانه الندم بعد المعصيه والذي أوصيك به ألا يغلبك هذا الندم وينبغي أن تقرنيه بحسن الظن بالله عز وجل وحسن الطمع فيما عند الله عز وجل انس الماضي بما فيه وافتحي صفحة جديدة من الصالحات ومن الاعمال والحسنات فلعل الله عز وجل ان يرفع بها الدرجات وان يقيل بها العثرات والله تعالى اعلم.
1: هذا سائل يقول فضيلة الشيخ انا اشكو من قسوة القلب حيث انني لا استطيع البكاء عند تلاوة ايات من القران الكريم تدل على الترهيب والترغيب.
0: أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك في هذا البلاء فإن الإنسان إذا كان يسمع آيات الله عز وجل ولا يخشع عند سماعها فإن هذا يخشى عليه فإن هذا يدل على موت القلب نسأل الله السلامة والعافية ولكن مع ذلك أنبه على أمر وهو أن بعض الناس يظن أنه لا يكون خاشعا إلا إذا دمعت عيناه وهذا ليس بصحيح فإن الله عز وجل قد يحرمك دموع العين ولكن يورثك خوف القلب والمهم أن يكون عندك خوف في قلبك يمنعك عن حدود الله ومحارم الله فإذا كان ما تجد الدموع ولكن تجد في قلبك أثر لآيات القرآن فالحمد لله أنت على خير ولعل الله أن يصرف عنك بكاء العين خوفا يخاف عليك الرياء أو علم أنك إذا دمعت عيناك رأيت فحبط عملك والعياذ بالله وأما الأمر الثاني إذا كنت لا تجد خشوع العين ولا خشوع القلب فتفقد نفسك فلعل بينك وبين الله عز وجل ذنبا حرمك التأثر بكتابه ومن أعظم الذنوب التي تحول بين الإنسان وبين التأثر بالقرآن كبائر الذنوب ومن أعظمها الذنوب التي توجب اللعنة والعياذ بالله فإن الذنوب التي توجب اللعنة تصم الأذن عن ذكر الله وتعمل بصيرة في طاعة الله كما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال بعض المفسرين أصمهم وأعمى أبصارهم بعد اللعنة بمعنى أنهم لا ينتفعون بموعظة يسمعونها ولا يهتدون إلى السبيل ببصيرة يجدونها فالإنسان إذا أصبح قلبه ميتا لا يعي ما يسمعه ولا يتذكر بالقران الذي يسمع فانه على خطر عظيم فتفقد نفسك فلعل هناك ذنبا بينك وبين الله او بينك وبين عباد الله كعقوق الوالدين وقطيعه الارحام واذيه الناس واكل اموال الناس بالباطل وغير ذلك من كبائر الذنوب فانها هي التي تمنع الخشوع والله تعالى اعلم سائل
1: يقول مجالس الذكر للنساء قليلة ويشغلن أكثر أوقاتهن بما لا ينفع أو بما لا يرض أو بما لا يرضي الله نود إعطاء النساء موعظة في ذلك
0: وإعانتهن في برنامج لمجالس الذكر يسرن عليه. كل الذي كنا فيه من ذكر الله هو للنساء كما هو للرجال والمرأة مطلوبة مطالبة بطاعة ربها كما يطالب الرجل إلا ما خص الدليل. وأما ما ذكرته أخ السائل مما يكون في النساء ففي النساء الصالحات والطالحات كما أن في الرجال الصالحين والطالحين ولكن ينبغي للمرأة المؤمنة الموفقة أن تحرص على ذكر الله وأن تعمر وقتها بطاعة الله عز وجل أخوات المؤمنات إن الله أدبكن فأحسن تأديبكن ووعظكن فأحسن موعظتكن أقمن قلوبكن على طاعة الله وأقمن قوالبكن في محبة الله ومرضاة الله ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش يدعوها إلى الله كان فيما قاله يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا فيا إيتها المؤمنة اتق الله عز وجل فيما تقولين وما تفعلين إلبسي لباس الحياء واكتسي بجلباب الحياء وأوصيك بالعفة في القول والعمل والأخذ والعطاء كوني كوني عفيفة السمع والبصر كوني عفيفة في كل لباس ارتديتيه وفي كل قول قلتيه وفي كل عمل عملتيه فإن من أجمل ما تتجمل به المرأة الحياء من الله والحياء من الناس إذا رأيت المرأة قد لبست لباس الحياء جلت في منظرها وعظمت في صورتها وبهائها ولذلك قال القائل: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فتبقى المؤمنة ما بقى ما بقي ما بقي حياؤها وتكمل المؤمنة ما كمل حياؤها إن الله تبارك وتعالى أدب المؤمنة بخلال كريمة ومن أفضل هذه ومن أفضل هذه الخصال التي ينبغي أن تتحلى بها المؤمنة الس- الاستجابة الصادقة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله فرض عليكن أمورا فاتقين الله عز وجل في فرائضه فرض على كل مؤمنة أن تتقيه حتى وهي ترفع القدم وتضع الأخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأمرها أن تتقي الله في كل قول تخاطب به الأجنبي فقال جل جلاله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قلن يا نساء المؤمنين قلن قولا معروفا فلتحاول المرأة المؤمنة الموفقة أن يكون قولها سديدا وعملها صالحا رشيدا إن كن إن فعلتن ذلك كان لكم فيه خير الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم
1: آخر المطاف سائر يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني أملك الخوف من الله ولا أملك المحبة لله
0: ماذا أفعل؟ أما الخوف من الله والحب لله فهو ملك الله جل جلاله وليس ملكا لك الخوف من الله عطية من الله فإن وجدتها في قلبك لا تقل ملكتها فإن الله هو الذي يملكها ويهبها ويحرمها ويحرمها يهبها من يشاء بفضله ويحرمها عمن يشاء بعدله فلا تقل ملكت الخوف من الله فإن الخوف الكامل لا يستطيع أحد أن يملكه ولذ إلا الله جل جلاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم وأما ما سألت عنه من كونك تجد الخوف ولا تجد الحب فهذا أمر عجيب فإن الإنسان إذا خاف الله عز وجل وجب عليه أن يقرن الخوف بالحب ولا يجوز للإنسان أن يكون شديد الخوف ضعيف المحبة لله كيف لا تحب الله وما من طرفة عين إلا وأنت ترفل في نعم لا يعلمها إلا الله جل جلاله كيف لا تحب الله ونعمة السمع والبصر والعقل نعمة العقل التي تتقلب فيها صباح ومساء لو أن الله سلبك العقل كيف يكون حالك نعمة الصحة والعافية لو أن الله سلبك الصحة فطحت على الفراش لا تستطيع أن تتحرك تتأوه من الأسقام والآلام كيف لا تحب الله وأنت ترفل في هذه النعم وكيف لا تحب الله وقد دفع عنك شدائد النقم كيف لا تحب الله ولحظة واحدة من الأمن والعافية لا تستطيع أن تشكرها لله عز وجل حق شكرها فكيف لا تحب الله تبارك وتعالى وأنت ترفل في هذه النعم والمنن؟ كيف لا تحب الله وقد فعلت من النعاصي ما لو أظهره الله عنك لهتك ستر الله عز وجل عليك ولمقتك الخلق عن بكرة أبيهم فكيف لا تحب الله فينبغي لك أن تقرن النعم أن تتذكر النعم التي تشوقك وتحببك في الله عز وجل سل الله عز وجل أن يقذف في قلبك حبه فمن حرم حب الله فقد حرم من الخير شيئا كثيرا والله تعالى أعلم